0: Det
1: ulven som er den store stygge ulven. Sykdom, fall og andre rovdyr tar livet av saven. Ikke ulven, viser statistikken. Hva er egentlig forskjellen på Høyres og Arbeiderpartiets politikk for å få folk i arbeid? Vi tester om politikerne vet vad de går til valg på. Hvem har sagt at oljefondet forvaltes best av skiftende regjeringer? Hva om hver nordmann fikk 1 miljon hver og plasserte pengene selv? Hva Norge jobbet for å unngå forpliktelser om aldri å fengsele barn i forkant av FN-toppmøte om flyktninger. Ikke Norge verdig, sier Redd Barna. Og under halvparten gadd å stemme ved valget i Russland, vilket resulterte i null opposition i Dumann. Og sånn fungerer russisk demokrati. Vi ønsker velkommen til en ny uke med Dagsnyttaten. Mitt navn er Fredrik Solvang. Et sted mellom 2 og to og millioner sev og lam beiter i Norge ifølge Landbruksdirektoratet og Nortura. Og hvert år dør om lag hundre tusen og lam, men kun 1700 tas ifølge offisiell statistikk av ulven. Så hvorfor skal vi drepe 47 ulv, og hvorfor dreier hele debatten seg om ulven når det er sykdom, fall fra fjellskrenter, hjelpeløs motorikk og elendig flokkinstinkt som tar livet av de aller, aller fleste savene? Av Ottar Folkestad, du er leder i Norsk Vilsau-lag. Hvis saven ikke tas av ulven, hva er det da som tar livet av så mange savene i året? 100 000.
2: Det som, det som vi kan i på på Vestlandet, det er ju at tycktor av olika slags sjukdoma tar väldigt väldigt stor del av av det som er totalt tapar och och det som ofte blir blir ofattat som som vanskliga tal och vanskliga tapar att en finner lite igen av dyra och en del av sjukdomar är ju så likat det dyra gömmer sig veck sånt det blir vanskligt vanskligt att finna med allveld og med, med flugelarveangrep og sånt som, som slår til. Men i andre sammenhenger så, så er det också dette her med eh, ja, det kan være mineralsvikt, det kan og, og, og derav sviktende kondition på, hvis det du ikke har eh god nok tillgång på mineralnæring på på bete och sån mm. ting som också slår ut ser visst sig.
1: Du er också altså ledig for norsk villsauslag. Eh vad han skiljer villsauven sig den vanliga norske sammen, alltså det vi kallar norsk vitsau?
2: Nej, det är väl eh vitsau och en eh, fredlad hökt förädlare eh, eller blandningsras är väl egentligen. Eh och där sikte målet är kvantusproduktion. Det det är ju inte stick under sol det. Och och kvantutproduktion mot till, men men det här primitiva saudrassen som som gammal sau eller det som populärt namn är villsau. Den den har bevarat väldigt mycket av de oprinnliga egenskaperna, altså sin instinkt, också när det gäller försvarsinstinkt och när det gäller instinkta til att kunne livnära sig på et på et, både magert, men veldig variert uh, næringsgrunnlag.
1: I motsetning da, til uh, Hvitsaun, som du hevder har så dårlig motorikk, at den for eksempel ikke klarer å komme seg opp hvis den faller på siden?
2: Ja, det, er, det har vist seg at, at, at uh, Hvitsaun er utsett for dette med ryggveldt, og också og i nok tilfelle så, så, så klarer det ikke å komme seg opp ifra, fra sideliggende. Det, det er jo dette her med... Tyngde, altså størrelse og tyngde som, som slår ut på den måten der at det, det går ut over bevegelse og, og, og det å evne å ta seg fram ute i et uh, mer eller mindre ulent og, og uryddig landskap. Mm.
1: Arnfinn Nergård, du er leder i Råviltnemnda i uh Hedenmark har ju alltså då rådviltnämnen bestämt att ta ut 13 ulver inom för utanför Ulvesund och 24 inom för plus 10 på licensvilling andra städer i Norge. Bestrider du att kun 1683 sav ble tatt av ulviför?
3: Det är svårt att bestrida det, men jag har då erfaring för att det antal som blir tatt och som opererar statistiker är de som då är dokumenterat eller antagat tatt. Og så vet vi også at det veldig, den relativt liten procent som blir atfønt, og de som, som blir til en, de cirka 30 prosent. har for eksempel et, fra Riendalen i sommer, der har de nå fønnet at 170 dokumentert, tatt av jerv, mens det regnes med at uh, middag fire og det siste de har fått opplyst fra rendalen i
1: dag, eh, er det som faktisk tas. Mm. Men likevel lite i forhold til de hundre tusen som altså dør i året. Så denne jakten er jo å skyte spyr med kanoner.
3: Før vi går videre på det, så,
1: så må jeg jo si at det finns
3: jo andre rovdyr, og det er jo jerven som har vært den store trussel. mot uh, mot Sau frem til nå, og så har Bjørn tatt en god del, og så er det noe til Gaupe, men noe dør på Bete. Og så tror jeg kanske som Folkestad sa, at sykdomparasitter er mer utbredt på Vestlandet enn det er for eksempel i det området jeg kommer fra, i Østerdalen, der det opereres med et før- før Råvistad kom tilbake i naturen oppi her, så operertes det med et normaltap på en halv til en prosent.
1: Men de offisielle tallene, siden du forholder deg til Hedmark, de offisielle tallene viser altså at det kun var 646 savuer som ble tapt til ulv, men av de hundre eh, tusen savner og lammene som ble sluppet ut på Beite i Hedmark i fjor. Seks ja. blev ble tapt.
3: Og så vet vi at uh, den statistiken der, den har gått veldig opp og ned fra år til andre når, uh, når det gjelder ulv. Men så vil det jo si da at uh, når det kommer massiv kritik mot uh, råhusnemndas uh, vedtak om å ta ut ulv, så har vi vedtatt at vi ska ta ut tre familiegrupper, og så er det sagt et tak på åtte i hver gruppe. Men bare som ett eksempel så vil jeg nevne at det ene av de reviret vi tar ut, der står det i den tabellen vi har, kynnarevire, to ulver der. Men i, i, i saksutredning så er det sagt et tak på åtte, men er det bare to der, så tas det ut to.
1: Jeg ja, Einar Frøgn er du er styremedlem og ansvarlig for rovdyrpolitikk i Norges bondelag. Hvis man regner om dette her disse tallene til prosent, så er det snakk om at 1,6 av alle sauer som blir borte dør i løpet av eller 1, av alle sauer som dør eller blir borte i løpet av et år blir tatt av av ulv. Det store problemet er som det blir påpekt her av nedgård, helt andre ting enn 0.
4: Ja, altså, nå mener jeg at dette her er å bruke statistikk på en veldig spesiell måte. Det er at normaltap i enhver populasjon dyr på bete som det er blant folk, så skjer sykdommer, skjer ulykker, vi, vi skader, vi dør, vi også. Det skjer også i et hvert husdyrhold. Det som er spesielt, hadde vi da spredt skadene av rådyr gjant over Norge, så ville vi økt normaltapet fra 3-3,5 til kanskje 4. Men det som er det spesielle her er at ulven slår, så slår den så til de grader. Han slår nesten med fotet. Dere går nevnt til eksempel i Rennvaren, der 25 prosent av den slepte søvn i år er antatt tapt til ulv. Og statistikken skjuler jo også det fakta at i Hedmark som har hatt ulvesån i mange år, så er store områder tømt for beitedyr på grunn av ulvens herjeringer gjennom lang tid. Altså utmark som ligger brakk, som ikke brukes til beitebruk og makreduksjon.
1: Men tallene er jo tallene 646 uh, søvn som tapt til ulv i Hedmark.
4: Ja, men for de bønder det gjelder, for de bygder det gjelder, så er det altødeleggende og den bonden som har gått og lett etter beitedyrene sine, som sier livskrundlaget ødelagt, så hjelper det til at det er 1,6 i snitt når han eller hun tapet en treadel av sitt livskrundlag. Det, det er en dyretragedi, og det er en menneskelig tragedi.
1: Siri Martinsen, du er leder i dyrevernorganisasjonen i NOA. I Hedenmark i 2006 sto ulven for en, under 1 prosent av all skadeerstatning for rovdyr. I 2015 var det tallet steget til 30 Når tallene stiger så dramatisk så kaller jo det også på ekstra opp på tiltak
5: det gör det men det bör kalla på tiltak som ikke går ut över den naturliga faunan som inte förutsätter att enkelte av de vilda djuren som Norge har ansvar för ska konstant hållas på röstristan i Julbens tillfälle som kritisk truet. Jag syns det är väldigt bra att vi nå får representant för en liten del av näringen som kommer fram och säger att ärligt talat så är inte djurvälfärden ivaretatt för de savnarna slipa ut på beite av helt andre grunder enn rovdyr. Det är en viktig nyansering av debatten. NOA har veldig lenge eh, prøvd å sette fokus på det, fordi eh, det er mange dyr, altså hundre 000 dyr er veldig mange dyr, og når to prosent av totaltapet eh, kan eh, ledes tilbake till ulv, 20 prosent rovdyr generelt, men 80 prosent til som ikke har noen ting med rovdyr å gjøre, ja, da må vi begynne å snakke om de 80 prosentene. Men vi du snakke skal om snakke om dyrene, så altså setter eksempel. du
1: et dyr foran et annet?
5: Absolutt ikke, det er det jeg sier. Jeg synes at man sätter sauen på et nivå hvor den har veldig lav status, når det eneste man har opptatt av er de 20 prosentene som er tatt av rovdyr. Resten er såkalt normalt tap. Det føles nok ikke så normalt for sauen å ligge med et bruket bein i en grøft og ikke ha tilsyn som da kan lege den skaden. Det er ikke normalt, det er ikke god dyrvelferd.
1: Franger, dere har altså avlet frem hjelpeløse sauer? Det tror jeg
4: er helt gærlig. Vi ser at i Hordaland så er nordmåltapet hver 2%. I Hedmark så var det nordmåltapet som er nerekord i Saistad under en halv prosent før rådderet har vært igjeninnført. Og det er klart det, sier Martinsen, at enhver søvebombe, seriøs avhold på søv i Norge, har som fokus å få ned skadetale. Men ettervis nordmåltap, det vil du, som jeg sa i sta, ha, men vi er selvsagt opptatt av få det mest nødde ned. på nordmåltapet som er ganske jant fordelt over råddyrtapet, er at råddy
1: Neregaard, hvordan forklarer du at det er så, i hvert fall i den offentlige debatten, så ekstremt mye snakk om, om ulven når tallene ser slik ut, altså at Geirp og Gjerg tar, tar langt flere? Selv.
3: Jeg tror at, at fokus på ulven har kommet etter hvert som ulven har økt i utbredelse og antal. Jeg opplever at det har vært stort fokus på både Bjørn og Gjerv Tidjar, og nå har ulven økt. Han har vel doblet sig det siste seks årene vi ikke du selv feil. Og du skal huske på at i fjor så hadde vi i våre statistikker to ynglinger i Norge. I år har vi sju helnorske ynglinger. Og Stortinget har bestemt at vi skal ha tre, og det er tru at man må se det vedtaket som rådvidsnemndene gjorde i lyst av det som Stortinget har bestemt at vi skal ha. Så jeg, jeg, jeg tror at både Siri Martinsen og andre skal, skal adressere litt til Stortinget og ikke til de vedtakene som rådvidsnemndene er sett til å fatte. Ja, veldig, kort.
5: veldig kort i forhold til det. Råviltnemndene har vist sig relativt inhabile i råvdyrpolitikken når man samlet seg og sendte brev med oppfordring om å innføre flere typer uetisk jakt och i det hele tatt en helt punktliste som sammensvarte med Senterpartiets politikk som råviltnemndene i Norge faktisk gjorde for litt siden. Da har man på en måte vist hvor man står. Så kan man nå selvfølgelig skylde på Stortinget som også har satt faglig råd till sida och næringsinteressene til savernæringen foran samfunnets interesse og for en vill natur som ikke er på rørlista.
3: Da tror jeg at Siri Martins må fortelle meg vilket brev og hvilke uetiske jaktmetoder har vi sendt.
5: Ja, det kan jeg gjøre. Det,
1: tror, ja, jeg, jeg, jeg,
3: tror det kan jeg gjøre. Ja, det kan du gjøre, men
5: jeg,
1: vi tar det en annen gang. Fordi okay. nå, nå skal vi snakke om at det er faktisk skalt for mange saver og i Norge nå. På fire år har det blitt en kvart million flere søver og lamm, og innen året av med 2000 ton lammekjøtt på lager, skriver nasjonen i dag. Prognosene viser om lag samme overproduksjon neste år. Einar Frogner, hvordan kan dette skje?
4: Jo, dette her skjer for at det var for lite søverkjøtt, så ble det satt inn stimuli for at vi ska produsere mer og søvebonden er en dyktig bonde og søvebonden, han og hun, tar da grep og produserer mer søv. Det så enkelt og jeg oppfatter at det er et lite overskudd nå og det er temporært.
1: Og nå sier altså Nortura at det er på tide å stanse denne massive utbyggingen av store søvefjøs, så det vil dere gjøre nå.
4: Ja, det er jo naturlig at du legger deg litt på gist til vi får forbruket opp på det nivå vi produserer, for målet er jo å produsere mest mulig mat på norske ressurser, og da er det å produsere mer søvekjøtt, mildevennlig, og veldig god måte å produsere mat i Norge på. Ja.
1: Folkestad, Alvottar, Folkestad, lam året rundt, og to år gammelt selv til forekål. Er konsekvensen
2: av dette overskuddet, er det, er det noe problem? I utgangspunktet så <hør> må jeg tilstå at jeg har litt grann problem med å, å se øhm med de i en sån sammanhang det som det som, ja där där hopas upp et ett ett i fjor men vissa hade lagt an eh politiken lite alltså det slaktfripolitiken lite annorlunda i löp av året så så 빌de vi hade en och sotte så, med det det, det restlagar på tamplansen säsongen för det det var underdekning av lam i i startnäppsäsongen i fjår i år i år er det var och helt annat mått så tycker år så så en fyllt upp till noja för sen fyllt upp och kanske ser att det noje börjar att bli må, må på, på frys, men, men det är en del av omsättningspolitiken som, som slår ut också i detta här men möjligheten för att få på det omsättet här i marknaden i rätt tid Uh, og der har man, uh,
1: har man skjønt at uh, det er ikke så veldig mange virkemidler uh, igjen i Nortura som markedsregulatorer uh, har. Martinsen, er det 50 000 flere selv? Skal vi få neste år? Er det et problem?
5: Mm, ja, det er klart det er et problem. Uh, du snakker om markedsregulatorer. En av de tingene næringen forventer av uh, politikere og forventer av matkjedene, er jo at man ska øke salget. Altså øke salget av det kjøttet man tjener på å selge. Det er egentlig en helt horrible situation Det er ganske mange grunder til at folk... Uh, dropper kjøttet. Det er klimagrunner, og der er ikke søvekjøtt spesielt positivt. Det er dyrevelferdsgrunner, og der er heller ikke søvekjøtt speciellt positivt, som vi har hørt här I tillegg har man inneforingstiden, hvor de står i trange binger. Man har andre miljøhensyn, hvorav faktisk tap av biologisk mangfold, fortrenging av ville arter, slik vi nettopp ser i konflikten mellom søvenæringen og ulv. Det är også en väldigt viktig grund til at folk faktiskt dropper å spise dette kjøttet, og erstatter det med grønnere matfarer som plantebasert mat. Da skal jo ikke altså, politikere og næring drive å trykke kjøttet på forbrukerne når de viser at de ikke ønsker dette.
1: Ja, Frogni, vi vil jo ikke ha kjøtt da. Jeg
6: tror
4: nok det at noe særlig grønnere kjøtt enn etter land som har gått å beite på godt norsk kuttbeisbeite. Grønnere kjøtt enn det, det finner du
5: etter. Ja, men det er jo ja, feil. vi altså, er jo vi ikke, direkte
1: feil. 2 000 tonn på, på lager tilser jo at vi, vi orker ikke å spise alt etter lammekjøttet. Ja, men
4: det er snakk om å spise litt mer i
5: ja, på det trenger vi ikke. Av klimahensyn, dyrvelferdshensyn og av hensyn til de ville dyrene og biomangfolde må vi spise mindre kjøtt og erstatte det med plantebasert mat som er reelt miljø- og dyrevennlig.
1: Takk skal dere ha. Albotar Folkestad, leder i Norsk Vildsærlag, Einar Frogner i Bonelaget, Arnfinn Nergård i Råvultenemda i Hedmark og Siri Martinsen i No.
7: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Arbeidsledigheten i Norge har nådd toppen, men vil bare gå svagt ned de siste, neste årene, anslår Statistisk sentralbyrå i sin nyeste analyse av norsk økonomi. Og det betyr at Stortingsvalgkampens hovedmotstandere, Arbeiderpartiet og Høyre, må overbevise velgerne om hvem som har den beste politikken for å få folk i arbeid. Likevel, det er ikke helt enkelt å få grep om hva som er den store forskjellen på Høyre-politikk og Arbeiderpartipolitikk på dette området. Arve Kambøy, leder av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Høyre. I morges var du i politisk kvarter her i NRK og debatterte mot NHOs Kristenskogen Lund, og der forsvarte du at 29 000 unge får arbeidsavklaringspenger i stedet for at bedriftene får lønnstilskudd. Forklar så enkelt du kan, hva er forskjellen på Høyres arbeidslivspolitikk og fra Arbeiderpartiet?
8: Først må jeg arrestere deg litt. Jeg var enig med NO om at flere skal ha lønnstilskudd. Det jobber regjeringen for. Ja, det var ikke det poenget, de riktigste. Noen, nei, det var ikke det riktigste, men det må ikke bli det etterhvert inntrykket. Fordi at det er NO som er forslag om å fjerne arbeidsavklangspenger for 130 år det rammer de allra sjukaste, de svagaste och då är det närmare en oförutrut än en arbetsavklaring. Okay. så det är det. Men när det gäller när det generellt sett så tänker jag att för regeringen så är det viktig att ha låg arbetslöshet. Det är viktigt att ha en god dialog med parterna i arbetslivet. Vad Det har med det er et det gäller för exempel arbeidsmiljølov, kor Høyre har gått i bresjen for å modernisera den nye arbeidsmiljøloven, slik at flere kan jobba når de selv ønsker. Vi har gjort det sånn for eksempel at vi har en diskusjon i arbeidsmiljøloven om hvor lenge kan ansatte forhavsigelsesverden i arbeidsmiljøloven. Altså, vi ønsker at folk skal få jobbe lenger, til 72 år. Det var Arbeiderpartiet imot, så Arbeiderpartiet kommer til å gå til valg på at det skal bli enklere å se si opp eldre arbeidslaker i norsk arbeidsliv. Ok, du ska få for den.
1: Dag Terje Andersen, fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Hva mener du? var det de største forskjellene?
6: Jeg mener at dette området er et av dem som virkelig er tydelig politisk forskjell, og kanskje tydeligere enn på, på veldig lenge for det at Høyre nå sitter i regjering sammen med Fremskrittspartiet, og tidligere sitter i regjering sammen med eh, mellompartiene. Forskjellene er mange på arbetslivspolitiken så handler det for oss om å være mer aktiv i forhold til når vi ser ledigheten kommer til å øke. Eh, det er første gangen eh, under henne regjeringen at den har faktisk opplevd at den for eksempel kutter i arbeidsmarkedstiltak, at den svekker permitteringsreglene når arbeidsledigheten begynner å gå opp. Det er jo helt uhørt og aldri skjedd før, heller under tidligere borgerlig regjering her så er vi for en mye mer aktiv og målrettet næringspolitikk og så er vi for å bruke mer pengar på kommunene i de periodene der det er liten aktivitet og alt det her, hvis jeg skal sette kroner og øre på det årets statsbudsjett, så er forskjellen på 7 miljarder kroner
1: okay. Sånn vill dere, ønsker dere å fremstille det, nå ska vi gjøre noe moro Dagsnytt 18 presenterer Høyre eller Arbeiderpartiet for nå skal vi teste om det faktisk er slik at Høyres og Arbeiderpartiets arbeidspolitikk er så forskjellig. Her må vi altså først presisere at det foreligger jo ikke noe utkast til partiprogram fra dere i Arbeiderpartiet ennå. Så Arbeiderpartipolitikken vi nå tester er plukket fra tiltakspakken mot arbeidsledighet og alternativt statsbudsjett for 2016. Utslag nummer en. Det skal lønne sig å jobbe, Arve Kambe. Høyre.
6: Høyre. Ja, det kan, ha, det kan begge to ha sagt det. Det mener, tror jeg begge partiene mener. De ja, mener det var et lurespørsmål, det var begge. <laughs>
1: ja. Vi vil fremme nye tiltak for å hindre sosial dumping og uthulling av vår modell. Kambe?
8: Det er nok sannsynligvis Arbeiderpartiet, for de prøver på en fransk grunnlag å lage vår modell om til den nordiske modellen. Andersen?
6: Ja, vi har i hvert fall sagt det. Men du, hvis jeg kan få lov å si det, problemet mitt jeg, er at noen ganger så sier Høyre de rektige tingene, og så gjør de det motsatte. Det hender de blinker <går> til venstre, si. <går> og så svinger de til Høyre, og derfor så kan det være litt
1: vanskelig, men vi har i hvert fall sagt det. Det er kanskje litt bakgrunnen for at vi har denne quizzen, jeg vet ikke. Ok, det var Arbeiderpartiet, Andersen. Ja. Mm. Å sikre en god overgang fra utdanning til arbeid er svært verdifullt for den enkelte. Samtidig har det... Har det at unge får en god start på yrkeslivet stor betydning for norsk økonomi og offentlig finans på lengre sikt? Kambe?
8: Ja, det er helt åpenbart Det Hvor viktig det er for oss å fokusere på enkeltmennesker som på en måte du hører gjennom der. At for oss er det viktig å legge et rette for både bedriftene, men enkeltansatte og en enkeltindivid gjennom god utdanning kan bidra til å skape resultater for seg selv og sine omgivelser. Forklager den det Arbeiderpartist? Ja. Men det var sagt. Kanskje vi kopierer den?
1: Nettopp. Skal vi lykkes med å nå målsettingen om arbeid til alle, er det avgjørende å ha bedrifter i et næringsliv som driver
6: lønnsomt og har vekst i hele landet, Andersen? Det kan gå til det står i Høyre program. Jeg vet at jeg sa det veldig mange ganger når jeg var næringsminister, og jeg sier det veldig ofte nå, men som programformulering så kan det være begge to. Jeg tipper nå at det der, det var Høyres, kanskje? Det var din. Ja, men det er kanskje den, en flaskel da, den. siden
1: den er så inntilt, såpass inte at den nei, kan stå begge men, steder?
6: Nei, men det, med, si, det er noe Arbeiderpartiet bestandig har vært opptatt av, det er å skape og dele. Og det, når jeg nå driver med arbeidsmarkedspolitikk i Arbeidssosialkomiteen, så sier jeg nesten hver gang jeg holder foredrag eller snakker om det, at den aller viktigste arbeidsmarkedspolitikken, det er næringspolitikken som får en almindelig arbeidsplassant å fungere og leva godt. Så det mener jeg veldig stert.
1: Ja, begge mener det da.
6: Ja, det tror jeg begge mener. Ja.
1: Ok, neste. Det skal lønne sig å jobbe. Vi vil legge til rette for at enda flere går ut i arbeid. Kambe.
8: Det får jeg håpe at begge kan, kan stå bak. Jeg vil tro det står også hos oss. For detta er viktig. Det står såpass mange mennesker i dag ut forbi arbeidslivet og banker på døvel inn. Den økte ledigheten har gjort at de nå står lenger ut av arbeidslivet enn de gjorde for et par år siden. Da burde du ha skrevet det inn i en <laughs> eget program, det står ja. i Arbeiderpartiet. Ja, ja. ja da, men de samme problemstillingene er opptatt i vår programutkast nå, og den, det er en av vår viktigste oppgave. Mm, ganske likt. Ok,
1: opprettet 2000 flere tiltaksplasser, Andersen. Ja, det står i vårt alternativ budget? Kambe, står, står det i ditt? Står det i dine budsjetter? Det
6: var noen forslag i regjeringens budsjett, men vi hadde altså 2000 utover det. Mm. Enig i det, Kambe?
8: Du spørs hvilken beskjett og revidert du har, for det er at Høyre har hatt en rekke økninger i tiltakspassene, både på lønnstilskudd eh, og ikke minst på ordinære bedrifter. For oss så handler det dette om å få for tiltakspasser nok som det nok av. Eh, om det var 2000 som Arbeiderpartiet overbødde oss, det bryr ikke vi oss så mye om. Så jeg, jeg er usikker på hva det var.
1: Det var i Arbeiderpartiet. Ja. Ok. Arbeidet for å redusere omfanget av ufrivillig deltid, Andersen.
6: Det står i vårt program.
1: Kan du
8: Det står også i
1: vårt program. Stemmer det? Så det har det helt inn er ingen er ukontroversielt, det er vel derfor det står der. Jo, sider.
6: men også altså, jeg forhåper vi kan komme att det for én ting er jo hva folk sier. Å ta for eksempel det med deltid da. vi hadde et eget prosjekt på å sette i gang tiltak for å redusere ufrivillig deltid i det første eller andre budgetet som Höger framskridningspartiet ringa la fram så kuttade de det projektet kuttade det ut. Det betyder att de då ikke gör det de säger. Eh så förser bara
1: jentaar att det är en orsak till att vi gör den övelsen.
8: Nettopp.
6: Eh okej.
8: Ja, du ska slippa
1: ligga förallig på den. Ja. Eh XX menar det är en konkurrensfördel med ett gott organiserat och likeställt arbetsliv med hög organisationsgrad. XX vill vidareutveckla den norske modellen.
6: Kamberg? Det er Heiret. Andersen? Ja, det står i vårt program også. Jeg vet ikke om det står i Høyres, men det står i vårt. Kunne det ha stått i Høyres? Det er mulig de vil si det, men de har jo, de har jo langt vei undergravd trepartssamarbeid i det norske arbeidslivet.
1: Det står i ditt, Kamberg. Ja, det var det. Og, og så for oss så da har du et poeng, om... Andersen, at, at dette er til forveksling like Arbeiderpartiet i retorikk.
8: Nei, ja, dette er høyres politikk, sånn som den er formulert. Vi har et godt samarbeid med partene i Under oss så har lønnsoppgjørene gått stort sett knirkefritt i både statlig og privat sektor. Det har vært moderate oppgjør, men det gikk helt bananas nesten når Arbeiderpartiet styrte. Vi har godt samarbeid med partene i arbeidslivet når det gjelder kampen mot arbeidslivskriminalitet, for vi roser partene. Vi har samarbeidet godt om når vi utvider permitteringsregelverket. Det har med at alle partene var enige. Vi har en avtale om å inkludere arbeidsliv med partene i arbeidslivet. Så denne jobben er veldig viktig for oss. Og vi har en god dialog, og jeg opplever at det har med. Mens Arbeiderpartiet bare hadde en god dialog med LO, så har Høyre for alle partene i norsk arbeidsliv. 20 sekunder.
6: Ja. For det første, vi hadde god dialog med alle arbetstaker og arbeidsgiverorganisasjoner. Men la meg si, jeg har også lest Høyres nye program, og det som er veldig typisk er at de prøver å viske ut forskjellene i norsk politikk, men da må vi se på handling. Når de for eksempel sier de skal ha en fleksibel arbeidsmiljølov, så høres det fint ut, men det betyr altså at folk i dag kan få jobb midlertidig, selv om det er en fast jobb. Så du må se lite litt grann på vad folk gjør, og ikke bare hvem retorikter. Akkurat
1: begrepet fleksibel arbeidsmiljølov vil man jo ikke gjenfinne i Arbeiderpartiets alternative budsjett, så vi valgte derfor ut setninger som var til forveksling like. Det var poenget her. Tusen takk skal dere ha. Arbe Kambø og Dag Terje Andersen. Hvem har sagt at politiker som skal gjenvelges hvert fjerde år er de beste til å forvalte vår felles enorme oljeformue genom statsbudsjettene? Hvem har sagt at ikke var og en av oss ville greie å ta vare på pengene like godt? En miljon kroner extra utbetalt från staten till alle norske statsborgare over fire år. Det er sånn omlag 4 år där sån om lag 4,6 miljoner av oss. Ja, det är förslaget som det lagt på bord i en kronik i NR på NRK ytring för helgen. Och där som de politiska partierna vill följa upp, är det på tide med et nytt parti. Menar du Kjell Höybråtens strategikonsulent och samhällsdebattant konkret vad är det du vill?
9: Allförst så menar jag att alla är at vi om att vi måste spara för framtiden og legge grunnlaget for en bedre fremtid hele veien. Men så er spørsmålet, er det beste måten å, å sikre fremtiden, er det å, å holde all, alle eggene i en kurv? Og min oppfatning er at nå har fondene vokst så kraftig i det siste, at det er alt for stor gambling å ha alt i en kurv. Det er, fremtiden må sikres på flere måter, det første er jo da forsvar, hvor jeg da foreslår at en bit går til forsvar, en bit går til undervisning, 250 miljarder til hver av de. Og resten? og resten? Og resten blir liggende i fondet, og så går det da over fire år ut 250 000 til norsk statsborger i fire termer. Som til sammen gir omlaget en million til hver en av oss. Ja, som gir en million over fire år i neste periode. Ok, er, er du gal? Ja, det er jeg, men jeg er ikke mer gal enn at jeg vet at jeg har en veldig tillit til norske folke, som er veldig flink til å på penger, og jeg liker å spre risiko, og jeg tror den beste måten å spre risikoen på, det er å slippe til alle sammen. Ja.
1: Gunnar Eskeland, professor i samfunnsøkonomi med Norges Handelshøyskole i, som ligger i Bergen. Hva synes du om dette forslaget? Jo, jeg synes
10: det er morsomt at det reises en del spørsmål, jeg. Jeg synes vi har hatt en god debatt i Norge, som Høybrottene refererer til, nemlig om hva vi skal spare, at det er viktig at vi sparer når vi tapper ut en tømmebar ressurs. Men vi har faktisk ikke diskutert hvem er det som skal spare disse pengene. Og jeg synes jo, når vi har tillatt oss, og kaller det for et pensjonsfond, så er det nærmest et kupp. For vi kaller det et pensionsfond, men det er ikke et pensionsfond. Disse pengene er nå på en sjekkkonto som disponeres av den til en hvertidssittende statsminister. Og jeg tror kanskje att det er litt, ja, det er unødvendig tøft å kalle det for et pensionsfond for det er det ikke. Uh,
1: så uh, helt... Ja. Der følgle de histori jo invenningene såå følge i, i kø har men viler Viler dette enkel også altså koker det ned til spørsmål om vemm for disse disseste penggene bestst politikere som skal ære hjenerke svarrt hjre år eller var enkelt var familie, var en av oss?
10: Nej jeg tror det er, det er mye som taler for at dette skal forvaltes i, i store bolker, og at hvis vi hade et pensjonsfond som altså hadde lovet bort pengene til den enkelte familie og den enkelte, den enkelte individ, så ville det likevel blitt forvaltet i ett väldigt stort skjema,
1: sånn som pensjonsfond utlandet nå er. Hmm. Svein Flotten, Stortingets representant for Høyre, i Finanskomiteen. Det er jo, som Eskeland sier, dere behandler ikke oljefondet som det pensjonsfondet dere påstår det er. Altså, dere gjorde et jafts på 200 millioner milliarder i, i fjor til årets statsbudsjett, og til sammen har dere altså forsynt dere eh, det, med 500 miljarder på disse tre, tre årene, som har gått til smått og stort.
11: Det har vært slik hele tiden mens vi har hatt fondet. Navnene skjemmer ingen. Jeg tror det er bra at det heter pensionsfond for det minner oss om at det vi tar ut skal være med å bygge fremtiden. Det er tilslørende? Nei, jeg synes ikke det er tilslørende, fordi når vi ser på vad vi bruker pengene til, særlig retter inn mot det som ska bygge fremtidens arbeidsplasser, og det er det jeg synes et par av de første debattantene her glemmer, nemlig at de investeringen vi gjør, over med de pengene som kommer fra pensjonsfondet, de går til å bygge nye arbeidsplasser for de menneskene som kommer etter oss i mange generationer fremover. Og det ville være meget egoistisk, og jeg synes også en særlig dårlig idé, at vi skulle begynne nå dele ut dette til enkeltmennesker. Dette gjøres veldig godt over statsbudsjettet. Og når Høybrotten sier at det norske folk er fornuftig, ja, ja, det er de. Men de velger også fornuftige politiker som håndterer dette på en fornuftig måte.
9: Høybrotten sier kappa. Jeg er bare overrasket over å høre en høyre som sier det han sier. Jeg er vokst med en far som var formann i Aksjus Høyre i sin tid, og da var jo det å satse på det private næringslivet og spredning av sysselsetting, og ikke kjøre det som en sånn statsordning. Og det må jeg da si og gratulere Høyre med at vi har gått i retning av å blitt et mer ekstremt venstreparti enn Arbeiderparti.
11: Det er jo det jeg sier, at fondene brukes nettopp slik det er tenkt å bruke, altså til å understøtte det å bygge nye arbeidsplasser gjennom satsingen på infrastruktur, ja, kunnskap altså og alt dette. disse pengene på
1: smått og
11: stort. Men det brukes også på utgifter over statsbudsjettet, og den som da i stedet for disse utgiftene vil ta og dele dette ut enkeltvis, må jo da kompensere over statsbudsjettet. Hvor skal de pengene tas fra? Jeg synes vi har en utmerket innretning i dag, det har vært gjennomført av flere regjeringer. Det fungerer bra Vi bruker mer i dårlige tider, litt mindre i, i gode tider, og det, det er en fornuftig innretning.
1: Irene Johansen, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, medlem av Finanskomiteen, og hvis man ser bort fra skatteletter, så står vel egentlig Arbeiderpartiet skulder ved skulder med Høyre her. Det var jo sågar dere som fant opp handlingsreglene.
12: Ja, det er riktig. Altså det kan man bara besnärne och ulike diskutera på, på bruken av intäkterna från oljegas, men jeg synes jo det er enda mer besnærende den historien som ligger bak hvordan vi forvalter det i dag, at vi hade fornuftige politiker og byråkrater som både etablerte oljefondet, eller pensjonsfondet som det heter nå, og handlingsreglene som sier at vi kan bruke litt hvert år i statsbudsjettene uten at det skader økonomien, som det heter. Så, Så er pensionsfond
1: kalt pensjonsfond i utlandet? Det er jo det. Det er ikke noe
12: for meg kan det godt hete oljefondet som det gjorde før, men det sier jo noe om at, altså tanken bak fondet, nemlig at vi skal spare til fremtidige generasjoner, at ikke vi ikke skal bruke alt nå, og at vi kommer til å få store pensjonsutgifter i fremtiden. Hvordan det var vet du hvor mye penger som
1: er i dette fondet om 30-40 år? Det vet du ingenting om?
12: Nei, det gjør jeg ikke. Men allikevel så, så vet jeg at når vi sparer i fondet, så og ikke tar ut penger av fondet, så vil det ge avkastning som også fremtidige generasjoner kan nyte godt av. Og det er tanken bak det, og jeg synes det er en, en god tanke. Både å bruke inntektene til fellesskap i dag, men også å att for at fremtidige generasjoner kan nyte godt av de inntektene vi de får.
1: Eskeland, vilken modell ser du for det?
10: Nei, jeg er litt bekymret over det jeg hører her, ja. for jeg synes at slik fondene ser ut nå, så kunne vi godt kalt det for forbruksfond, og det ville vært en riktigere betegnelse. Jeg vil si at et pensjonsfond ville vært hvis det hadde forpliktelser av den typen, at hver enkelt av oss visste at la oss si, fra vi er 60 eller fra vi er 65 eller noe sånt, nå, så får vi en jevn ytelse. Da kunne den ytelsen vært på for eksempel 200 000 kroner i året, og hvis hver og enkelt av oss visste det, så ville vi faktisk vært adskillig strengere med politikerne i forvaltningen av fondet, for vi visste at her forsvarer vi våre egne interesser. I øyeblikket så er det ikke vår egne interesser, det er en stor fellespott, Och ja, jag bechämrar ut för att vi bruker det med för stor lätthet. Och se si att vi bruker disse, de de vi tar ut att vi bruker det till att investera för framtiden. Ja, att det är allt för lättvindt. Vi ser på hur landets budget satt samman, så har vi først och främst expanderat inom förbruk. Det är inte att komma förbi det alltså. Vi hade hade en framtida ytelse sån som detta, så kunde vi faktiskt gjort arbetsmarknaden mer effektiv så då ville vi slippat och belaste de svakeste i arbeidsmarkedet med såpass mye av en arbeidsgiveravgift for eksempel, som i dag er der for å bygge opp en sånn fremtidig reserve. Så vi kunde faktiskt fått ett mer effektivt Norge hvis vi hadde gjort det på den måten jeg sier. Ok,
11: flott. Jeg tror jeg har sporing og diskutere vad dette skal hete. Jeg tror tvert imot at det er disiplinerende for politikerne at dette heter pensjonsfondet, og så til dette som Eskland sier om at ikke dette går med til å bygge fremtidens arbeidsplasser. Det gjør jo også, for det er veldig penger, går jo in i grunnlagsinvesteringer for å greie å skape nye arbeidsplasser, og hvis det er den kommende generation og generasjonen etter der trenger, så er det jo arbeidsplasser det er jo det som kommer til å skape den fremtidige velferden, og derfor er det veldig viktig at vi bruker fondet på denne måten, så det bærer navnet sitt veldig med rette og det disiplinerer samtidig politikerne.
1: Høybrøtten, det er jo noen få generationer i en gullalder da, som vil nyte godt av de, disse ressursene som har blitt til i løpet av millioner
9: av år, fryktelig egoistisk? Nej, fordi hvis du snakker om fremtidige generationer så snakker du også om de som lever nå de er foreldre, besteforeldre og fremtidige åldreforeldre og i det hele tatt til de kommende generationer. Som kan sitte fast i luksusfellen og sløse jo, bort penger. Jo, du kan kalle det luksusfellen, men nå er det så sånn at det norske folk er rimelig kloke i behandlingen av penger. Og når det gjelder da fattigdomsproblemet, som diskuteres veldig høyt nå, så vil jo dette redusere pågangen på NAV dramatisk når det gjelder sosial stønnad, blant annet, 250 000 i året gjør at eh, masse mennesker får en sjans til å starte på nytt, komme opp. Det er mange som sliter for med... Fordi de vil kunne kjøpe seg bolig, for eksempel? Ja, at uh, folk kan, slutte å, kan slutte å leie og kjøpe. Det vil ikke presse boligprisene, som noen tror. Fordi... Hvorfor ikke? Nei, det er mengden som skal bo. Kontra... Okay. Uh, men helt til slutt. Altså, fondet, i et veldig, veldig forsiktig estimat, så vil fondet... Etter alle disse utbetalingene, også de to andre fondene som jeg sier, så vi du være tilbake på sånn 2008-2009 nivå. Så du tapper jeg, ikke hele fondet? Nei, nei, overhodet ikke. Fondet vil jo fortsette, og dette tappes over tid. Så det er ikke sånn at det flommer ut penger. Men det blir som i Alaska, och det blir som i Alberta, at folk får pengar ut jevnt og trutt
1: eh uh, Irene Johansen det det stemmer uh, faktisk i Alaska på 60-tallet så de begynte de å dele ut holdeformuen til uh, folk uh, flest det vidt, har de i kjene gjort nå <laughs> uten sammenligning for øvrig de har altså uh, gitt penger uh, i 2006 så ga uh, går det i var hushållstand 1000 kr i var i aktieutbyte från kommunsaktieutbyte från Skagerak energi. Jag säger bara detta här för för att eh, undersöka att tanken om att var hver familje, vart individ kan förvalta pengarna eh likegott som en stat eller en kommun. Den, den, den er politikere den den inom ibland
12: ja, da har jeg sett det. Når jeg tilfeldigvis søkte på det i dag på nettet, så ser jeg at det er enkelte, blant annet Fremskrittspartiet, som har, har lekt med tanken, men aldrig gjort noe mer ut av det, for å si det sånn. Altså, som, som jeg sa i sted, vi har behov i, i vårt samfunn i forhold til å investere i veier, i helse, i barnehager, skole og så videre. Og jeg må si at når vi har sånne inntekter fra en felles ressurs som olje og gass, så synes jeg det er riktig å bruke de inntektene vi får fra det, også til fellesskapets beste. Jeg sier ikke at de jeg har tillit til at folk kan bruke de her pengene på en god måte og også investere de på en god måte for samfunnet, men vi har tro på den modellen, og at vi skal bruke de her pengene til fellesskapet og ikke til den enkelte.
1: Det er fordi du liker å strømille gaver over
12: <laughs>
1: folket. Ok, forlåtten, veldig kort. Nei, tanken om at folk greier dette like
11: godt selv er i og for seg grei nok. Og kanskje kan vi begynne å diskutere det når vi ser at den måten vi i dag håndterer från utland på ikke virker, men der er vi
1: faktiskt ikke.
12: Det kan vi jo diskutere i neste omgang, for vi er jo ikke helt enige i oljepengebruken, men det er kanskje en annen debatt.
1: Også, ja, det er en litt, litt annen debatt. Og så hviler vel allt her hviler
9: på at uh, at verden består omtrent sånn som den ja. gjør nå. Men det er viktig de folk har fått en allt for høy belåning i dag i sammenheng med lønninger, så dette uten at folk har de reservene som ska til okay. for å møte vanskelige tider. Og så et siste punkt da til Høyre her. På 50 talet så ble industrirejsingen konsentrert omkring Moirana-prosjektet. Dere var i opposisjon til det. Moirana-jernverket ble en katastrofe, og... Det nödlar för mycket. Där går nå in for et nytt järnverk, nämligen Oljefonden.
11: Ingen ting som tyder på att det kommer till att gå galet och att
9: domedagen är väldigt långt undan. Du har, har så en ny tanke
1: i alla fall. Tack till hövråten. Tack dere ha Svein Flotten, Irene Johansson och Gunnar
12: Eskeland.
7: 18, när du vil. Radio NRK.no.
1: I det første utkastet til FNs erklæring om flykninger og migranter Stod det at barn på flukt aldri skal fengseles I den endelige erklæringen som skal vedtas når FN-landene møtes i dag Faktisk i New York står det at fengsling av barn Sjelden eller aldri er til det beste for barnet Men at det kan brukes som en siste utvei Og i etterhvert som har jobbet for å forandre den teksten Jo, Norge sammen med Kanada og Japan avslører Aftenposten i dag Vidar Brian Karlsson, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet for Fremskrittspartiet. Hvorfor var det så viktig for Norge å få endret endeteksten?
13: Ja, vi er veldig tydelige på at det eh, må være en mulighet for eh, å holde tilbake barn sammen med eh, sine foreldre. I, i flere, det fortensvis i to tilfeller jeg snakker om når de kommer hit, eh, over grensene våre, så har vi behov for å vite hvem de er. Få identiteten og ta eventuelt nødvendige fingeravtrykk. Og så ser vi at det er en del voksne... Så de fengsles
1: når de kommer til det her? Jeg trodde ikke Nei, vi hadde lukket mottak i men, Norge. Men,
13: uh, altså det, vi, internering, eller holdes igjen. Det, jeg vil heller bruke det begrepet, for det er ikke, det er ikke snakk om fengsling i den sammenhengen. Men de tegner på
1: engelsk, bare så det er det.
13: Men, men uh, også i den andre settingen, det er når vi ser foreldre som prøver å stikke seg unna uh, uttransport, uh, så uh, må de pågripe og I den forbindelse så gjøres det en altså barnefaglig vurdering om det er best for de her ungene å være sammen med foreldrene. Og det er gjerne på tramdum i, i spesielle, spesielle avlukka enheter, eller om de bør ta seg fra foreldrene. Og da er ungene i en sårbar fase allerede, og hvis det, hvis foreldrene kan ta seg av dem, så er det best at de er sammen der. Og det er i de aller fleste
1: tilfellene bare å om under et døgn. Prøv å svar enkelt på dette spørsmålet. På hvilken måte er denne endringen til barnets beste? Det er jo ikke
13: snakk om endring. Vi har jo fått, vi har jobbet for å beholde det handlingsrommet vi har i dag, så sånn at vi også får, har mulighet til å, å
1: internere de foreldrene. Du hadde jo ikke med, hatt mulighet, for hvis teksten ble den opprinnelig foreslått her, så hadde du ikke hadde du hatt mulighet til å plassere den på tannet.
13: Nei, sant, og det ville ha gitt oss store utfordringer knyttet til, <laughs> ja, til. til returer. Og, og, og flere av de her voksne som åpenbart spekulerer og, og bruker, og bruker ungene sine i, for å, å slippe unna uh, utgangspunktet bort. De vil komme til å uthule hele asylinstituttet vårt, og, og, og den respekten så er behov for det. Og det er flyktinger, reelle flyktinger som vill ta på det.
1: Jeg kommer ikke til å gi det, kommer til å få spørsmålet igjen, hvordan det er til barnets beste liv. Line Hegna, du er kommunikasjonssjef i Redd Dere mener altså at arbeidet er gjort for å forandre teksten, eller dette arbeidet som har gjort for å forandre teksten, ikke er Norgeverdig. Hvordan da?
14: Nei, her uh, hadde vi forventet noe helt annet av Norge. Altså hele grunnen til at vi uh, har dette toppmøtet i FN i dag, det er jo fordi at vi står stilt over for en historisk flyktingskrise. Uh, og når det gjelder barn og fengsling barn, så ser vi at det lille rommet som finns der i dag, uh, ifølge konvensjonene, det tøyes til det ytterste av Norge og andre stater på en måte som gjør at uh, barn lider skade og blir fängslet i stort uh, omfang eh och Norge här hade en möjlighet till att faktiskt styrke värna till eh, barn på flukt, eh, beskyddelse mot tvångsring och jobbet aktivt mot det motsatte och den... här O her er det, jeg må med respekt og melde si at her er mange ting som blandes sammen av statssekretæren eh, og hvis jeg skal ta noe, ja, så er det eh, i forhold til hva som er det beste, altså barnes beste, hva som er eh, best for barn, det er Norge har Norge plikt til å vurdere individuelt og barn skal på ingen måte eh, det er ikke de som skal følge foreldrene når foreldrene settes i fengsel, det är heller eh som får föde barnen. Så det är bättre. Okej, så det är bättre Nej, det er det ikke. Det är aldrig. Men det er väl alternativet det är ikke alternativ, og det er det som är problemet, er at Norge har ikke brukt like mye energi på att finne alternativer till fängsling som de bruker uh, på det motsatte. Hva er, er alternativene? Alternativene er mange, og vi har mange land som er flinkere enn Norge til dette. For det første så uh, må man jobbe med å forhindre, akkurat når det gjelder uttransport, uh, at, å, uh, at man kommer i en situasjon hvor man skal komme med, med, med tvangsdeputasjon. Ok, men hvis man står i den situasjonen, så uh, skal uh, både tid och rum spela en rolle här i England till exempel uh, har man masser tiltag på plats massor dokumentation och förarbete som gör att den tiden de är fängslad är väldigt kort och de är ikke under höga murer och uh, gitter och uh, politi något som okay. barnen på Trondheim är och som vi vet att de upplever som svårt uh, traumatisk Norge må finna alternativer, och det är det handlingsrummet de nå har jobbet jobbat og slipper å finne alternativer til fengsling.
1: Eh, I denne texten Brein Karlsson, står det at man skal jobbe mot at denne praksisen, altså, eller for at denne praksisen opphører. Det er jo en innrømmelse av att det er galt.
13: Nei, det er ikke en innrømmelse at det er galt. men det er en innrømmelse eller det vi ser er i hvert fall at det er viktig å begrense ett et ytterst minimum fengsling av barn. Det gjelder i de her sammenhengene og eventuelt i andre sammenhengene også. Og derfor blir det helt feil når Line Hengner sier at vi tøy å, å, å drive fengsel av barn i, over, i, i stor målestokk. Det er ikke sant. Det, altså, vi ser at det har vært rundt hundre stykker inne på, på Trandum i løpet det her året. De aller, aller fleste av de har vært der under ett døgn. Det, vi begrenser det ytterst minimum, og hvis de skal være det lengre det, så må de stå inn i det. Vi snakker om
1: prinsippet her, og man skal kunne som på det som på engelsk heter det de barn. Ja. Det er jo egentlig og det og det, det handler om, våre, om det ett, eller tusen mitt, eller hundre, jo ingen jo,
13: råd. Poenget mitt er at det begrenses til et ytterst minimum, der man ser at foreldrene aktivt prøver å stikke seg unna, kan vi jo også bare utfordre redd barna på, men dere egentlig at vi skal slutte å tvangsutseende de foreldrene som, som aktiv undergravet ja. asylinstituttet, for det, det høres ut som vi det er det du sier.
14: Vi mener ikke at alle skal bli i Norge, at alle skal få opphold. Det vi er opptatt av er at den vurderingen skal gjøres rask, at man får avklørt statusen, og så selve utsegelsen. Hvordan kan du være helt siden... Nei, nei, vent
1: litt, jeg vil stille deg et spørsmål. Hvordan kan du være siden det, det vesentlige, og egentlig det eneste viktige her, er barns beste? Mhm siden det følger av barnekonvensjonen, og den står over norsk lov. Og dersom det er motstrid, så tromfer barnekonvensjonen norsk lov. Så det er barns beste om. Hvordan kan du være helt sikker på at i de tilfellene vi snakker om her, altså der at det er bedre for barn å for eksempel bli tatt ut om natta, transportert raskt til et ventende fly, og så bare bli sent ut av landet? Hvordan kan du være helt sikker på at det er bedre enn å vente på Trondheim i noen timer. Det
14: er ikke det vi sier er alternativet. Å bli hentet om natten er en av de veldig traumatiske tingene som må da. i Norge. Og det å bli sendt ut er alltid traumatisk for barn, men det är veldig mye man kan gjøre som Norge ikke gjør i dag for å det. Og så må jeg også si at statssekretæren her viser att han ikke forstår at Norge, det som det handler om här er Norges roll på en internasjonal arena som FN. Dette handler ikke om antallet barn som har blitt utsatt for denne behandlingen i Norge, dette handler om internasjonale standarder og det kollektive ansvaret som man genom FN tar for å svare på en av vår tids største kriser.
1: Ok, vi har faktisk også med oss Maja Janmur, du er postdoktor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen och skriver i Aftenposten i dag at dette møtet er over allerede før det har begynt. Hva mener med det?
7: Ja, allt låg ju till rätta för att dagens toppmöte skulle bli historiskt. Det skulle ju närmast bli en new deal, om ni vill, för världens flyktingar. FNs generalsekreterare hade ju lagt ett, ett väldigt ambitiöst grundarbete som syftade till att lägga fram en väldigt konkret arbetsplan för att bättre och mer rättvist fördela världens flyktingar och samtidigt också då öka skyddet för flyktingar och migranter. Men istället, och det här såg vi då redan i somras när stater födelsedet handlar de innehållet så har ju mötet då blivit ett typ exempel på hur goda intentioner har blivit fullkomligt blockerade av nationopolitiska hänsyn. Resultatet som vi diskuterar här idag är ju New York-deklarationen som som närmast mest består av abstrakta principer som stater alledan har enats om exempelvis i flyktingkonventionen. Eh så det här kan ju då av många uppfattas mer som som pynt än en, en mer substantiell åtgärd tagning. Og jag menar då at vi har kastet bort en, en väldigt historisk möjlighet til å samarbeta internationellt om å hjelpe människor på flykt.
1: Ok, Karlsson, Brian Karlsson, svar på det. Det er jo ikke nødvendigvis land som Norge altså det er jo regimer enn eh, Norge vi snakker om som kan være tilbøyelig til å virkelig fengsle barn en sånn avtale ville kunne komme til å eh, Jo,
13: men det är jo ganske stramme eh, retningslinjer allerede i, i både flyktingkondensjon og barnekondensjon ikke minst for en, hvor mye man kan uh, fengsle barn. Og vi forholder oss väldigt godt til det. Og det er jo opp til de andre å etterleve de konventioner som det er forpliktet av. Det må jo være et poeng her. Og så uh, ser jeg jo i tillegg til oss har jo hele EU, USA, Japan, Kanada vært enige i de, de vurderingene vi har gjort her. At vi er, uh... To andre land i verden? Nei, nå sa jeg jo EU. Først, det er ikke okay. to land. Kanada, Japan, USA, det er tre i tillegg.
1: Men men det var bare for å ha det klart da. Norge var riktig sterk mindre eh, mindre tall her.
13: Ja, det var ganske mange andre land i hvert fall som var, som var enige med de vurderingene vi gjorde, og det, det er helt klart for at vi trenger de, de virkemidlene som vi har for en effektiv returpolitikk, sånn at asylinstituttet blir hengende om. Det Norge
14: som åpnet ballet her, og det blir lagt merke til, for dette er en ukjent rolle fra Norge, som tidligere har vært en forkjemper for barns rettigheter og for å øh, heve standardene på menneskerettighetsfeltet. Okay. Jeg
1: vil bare avslutte med å stille deg samme som jeg forsøkte med første videre Brankalchen på hvilken måte vil denne endringen gjøre situasjonen bedre for barn på flykt?
13: Vi har behov for å få fengsle de foreldrene
1: hur någon vill göra det situation för barnen.
13: Barn har goda rättigheter i det systemet vi har levde och de hägnar vi fortsätter om.
1: Där den där den uppgiften du har satt till att utöva nämligen göra situationen bäst möjlig för barnen så altså, hur någon ja, vill det.
13: de eventuellt kommer in på tanden så kommer barnavården lika efterpå och göra en värdering av vad är barnets bästa i det här tillfället. Det har vi goda systemen för i tillägg til att det blivit gott
1: vare på det. Okej. Okay. Det blir lite kort, kort Maja Janmar jag beklagar det men tack ska du ha vidare bara en Karlsson, Line Hegna och Maja Janmar. President Vladimir Putin tok en klar seier i går kveldens valg. Hans parti Russland fikk over halvparten av stemmene og har 75 av representantene i Russlands parlament. Og da er det ikke over halvparten av russerne gadde ikke å stemme. En valgdeltagelse som var langt lavere enn ved forrige valg i 2011, da 60 prosent av velgerne avgav å stemme. Og Helge Blakestrud, du er seniorforsker ved Norsk Institutt, Utenrikspolitisk Institutt og Russland-ekspert. Ja, her har jo Putin gjort regnpors, som man skal fortrore han er, er så populær da.
0: Vel, de har gjort det bedre valg enn de trodde. Jeg tror ingen hadde spekulert i at det skulle bli et så overveldende flertall for det forente Russland. Men det er jo også bekymringsverdig for, for Putin. Dette er at over 50 millioner velger, velger å sitte hjemme på valgdagen. Det, det er et varske om manglende legitimitet for regimen. Vad kan det komme jeg tror at mange russere oppfatter at det ikke spiller noen rolle om de deltar i valget eller ikke. Jeg har sett i meningsmålinger i forkant av valget, at man har sagt at min stemme den vil ikke kunne ha noen påvirkning på hva slags politikk som blir ført i Russland og dermed så uh, velger man å sitte hjemme. Ved forrige valg så gikk man ut i gaten og demonstrerte. Denne gangen så sitter man hjemme.
1: Hmm. Uh, Inna Sankar Tjeva, seniorrådgiver ved den norske Helsingforskommittéen, russet statsborger. Hva tror du, hva sitter en jevne russer og tenker nå dagen etter valget?
15: Ja, det tänker att de, vi har ingen tillit till den staten. Uh, vi har ingen tillit til, det ändrar sig ingenting. Eh vi ska gå och på dessa människor som be, ikke representerar mig i hela tatt. Jag vill hellre uh, bygga en lokalt med um, genom korruption eller genom kändis kända bekanta ena gör något som helst. Eh uh, du måste huska här måste vi uh, si lite om samhället. Eh det ryska samhället är på sovjetisk, och traumatisk. De har en vaksine mot endringer. Fordi alle endringer som har skjedd så langt i Russland har alltid vært blodige. Og derfor velger de å ikke gå på denne måten. Men hvis vi igjen ser på 25 år siden, Sovjetunionsfalt, da har det kommet også veldig mange organisasjoner, sivilsamfunnet. Og de har lært å begynne å jobbe med fortid. De har lært å begynne å jobbe med myndighetene, og der ligger nøkkelen til en optimisme.
1: Så du, du ser faktisk flere lydspunkter og mener at forente Russlands oppslutning ikke er uh, så stor som man kan få inntrykk av?
15: Altså myndighetene i Russland har aldrig hatt tillit til sin befolkning. Befolkningen har aldri hatt tillit til sine borgere. Så det er, det er vold som sto dem imellom, og grunnleggende mistillit. Så det som vi observerer nå er eh, forsiktige eh, eksempler på samarbeid. Uh, hvor vi også setter posisjonen i, i dette valget, har lært å samarbeide faktisk, med ulike meninger. Vi har sett at sivilsamfunnet også har samarbeidet med politikere.
1: Men likevel er det sånn at den eneste opposisjonskandidaten til domen, altså Dimitri Godov fra liberale Jabloko-partiet, tappte. Så de som sitter igjen nå, det er, altså, det er kommunister og andre som indirektes eller direkte støtter, støtter Putin. Hva skjedde här?
0: Ja, nei, det, valget var jo eh, gjort om denne gangen. Man hadde åpnet opp for såkalt enmannskretser. Eh, det var en respons på de protestene som kom etter valget i 2011. Eh, og dette skulle da på papiret gjøre det lettere for opposisjonen å komme inn i parlamentet. Men i praksis har dette da vist seg å gi det forente Russland et kraftig styringstillegg. Eh, det er 225 plasser som skulle fordeles på denne måten. 203 av dem eh, gick til det forente Russland. Og da skal vi i tillegg huske på at det var bare 207 kretser de stilte. Så de gjorde nærmest rent bord i dette valget. Og det var må overlegg, tror du? Jeg. jeg tror ikke de hadde forventet at det skulle eh, gå så bra. Eh, når de valgte å ikke stille i en del gjennomhandskretser, så var det eh, for de som med BDF sa at de ønsket å gi opposisjonen en sjanse, men opposisjonen har egentlig ikke lykkes i det hele tatt. Når vi ser på de hvor det har kommet inn andre representanter, så er det også representanter som da har vært i Duman tidligere, rådinn av den nasjonalistpartiet. Deres representant kommer rett fra det forente Russland. Eh, borgeplattformen, deres en representant, kommer fra liberaldemokraterne. Så det er eh, bare gamle kjente.
15: Men den har nok vært regissert på forhånd. Altså man har rett og slett etter eh, det som man lært fra ballotene demonstrationer eh, demonstrasjonene i 2011 har myndighetene ble jo redde for sin egen befolkning og har betydelig endret lover, begrenset mulighet for å observere valg blant annet. Valgloven har også blitt endret, ja det er positivt og jeg er enig, dette er, må jeg si er lystpunkt. Men, men likevel, når en som bestemmer alle reglene og bestemmer over dato for valget, så er det ikke så lett for opposisjonen å komme fram
1: nettopp, for han endret jo at han fremskyndet valget, Putin. Ja. Takk skal dere ha. Det var det vi rak i, i denne omgang. Takk skal dere ha, Helge Blakkestru og Inna Sangatsjeva. Denne dagsredsendingen er over. Det var Ida Thune Øresland som hade ansvarer, Lisbeth Selvreite var i tekniken og jeg heter Fredrik Solvang.
8: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.